0: Graça e paz, irmãos. Bem, saúdo a, a Igreja de Jesus. Presente também a Igreja de Jesus através das mídias sociais, aqueles que nos ouvem agora ao vivo e também você que nos ouve em, 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 através de gravações no futuro. Deus abençoe você e sua família. Convido os irmãos a tomarem os seus boletins. Vamos abrir e convido toda a igreja mais uma vez que se coloque de pé em reverência à palavra de Deus e que nós possamos ler juntos o texto base, é um texto deveras extenso, mas importantíssimo para a nossa reflexão. Eu gostaria que todos lêssemos juntos a uma só voz Apocalipse 2 18 a 29 ao anjo da igreja em Tiatira escreve estas coisas diz o filho de Deus que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido conheço as tuas obras o teu amor a tua fé o teu serviço a tua perseverança e as tuas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti, o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza aos meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse, ela, todavia, não quer se arrepender-se de sua prostituição. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações. E vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina, e que não conhecem, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás: Outra carga não jogarei sobre vós, tão somente conservai o que tendes, até que eu venha. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações e com o cetro de ferro as regerás e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi do meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas." Vamos orar novamente? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nosso maravilhoso conselheiro, Tu que já tem feito tanto em nossas vidas, Pai, através da Tua obra redentora, da Tua obra santificadora, Pai. Uma vez mais, nós nos prostramos aos Teus pés, Pai, para de Ti aprender, para de Ti receber as palavras da vida, Pai. Te pedimos, meu Pai, que esta mesma palavra que foi inspirada pelo Espírito Santo, nesta manhã ela seja descortinada aos nossos olhos por Ti, Pai. Nós não queremos depender de nossa intelectualidade, nós queremos depender da Tua revelação, Pai. Porque esta é a única maneira em que a Tua obra ela pode ser efetuada em nossas vidas. É feita por Ti, desenvolvida por Ti e consumada por Ti. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Amados, eu sei que esta carta é, é uma carta longa. Eu gostaria que os irmãos me tolerassem que eu vou lê-la mais uma vez, sozinho. E eu gostaria que os irmãos prestassem bastante atenção. Eu estarei lendo, nesse momento, a mesma, o mesmo trecho, porém, na versão a mensagem que é uma, uma paráfrase é, bíblica. Ela não é uma tradução da Bíblia, mas é uma paráfrase é, é, de autoria do, de Eudine Peterson. Eu recomendo aos irmãos que ainda não têm, que adquiram. É muito interessante como um material de apoio. Eu vou vou, lê vou ler então essa paráfrase e os irmãos, prestem bem atenção. A mensagem de Eudine Peterson. Escreva a tia tira ao anjo da igreja, assim diz o Filho de Deus, cujos olhos espalham chamas como de fogo, que tem pés como uma fornalha de bronze. bronze: vejo tudo o que você tem feito por mim. É impressionante. O amor e a fé, o serviço e a persistência. Sim, muito impressionante. Você está melhor a cada dia. Todavia, por que você permite que Jezabel, que se diz desprofetiza, seduza meus servos queridos para uma religião libertina que nega a cruz? Eu até lhe dei uma oportunidade de mudar de vida, mas ela não quer desistir de sua carreira de negócios religiosos. Estou a ponto de eliminá-la com seus parceiros e... E acabar com esse jogo de sexo e religião. Vou extirpar a prole bastarda da sua idolatria. Então, cada igreja saberá que a aparência não me impressiona. Porque examino cuidadosamente toda a motivação e cuido para que você receba o que merece. Quanto ao restante da igreja, que não tem parte nesse ultraje, e condena o flerte com o diabo, que se mostra como algo profundo. Estejam certos de que eu não vou deixar a vida de vocês mais difícil do que já é. Apeguem-se à verdade que vocês conhecem até que eu venha. Esta é a recompensa que tenho para todo vencedor. Para aquele que se apega à verdade, recusando-se desistir. Vocês vão governar as nações. O rei pastor de vocês governa com firmeza de um cetro de ferro. E a resistência das nações será frágil como um vaso de barro. Esse foi o dom que meu pai me deu e que passo a vocês. E com ele a estrela da manhã. Seus, seus ouvidos estão abertos? Então ouça. Ouçam as palavras do vento, o Espírito soprando através das igrejas. Amém. Você vê como expande a compreensão da situação de Tiatira, né? Amados, nesta manhã então nós vamos estar dando continuidade à nossa sequência de estudos é, no livro de Apocalipse, né? Eu convido então os irmãos a se voltarem para os seus boletins para podermos ler juntos o texto, né? Dando sequência à série de estudos do livro do Apocalipse, chegamos à carta de Jesus à igreja em Tiatira. Esta é a quarta de uma série de sete cartas enviadas por Jesus às igrejas da Ásia Menor, por intermédio do apóstolo João. A saber, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira... Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Como já vimos anteriormente, João estava preso na ilha penal de Pátimos por causa do Evangelho. Ele havia sido enviado a Pátimos a mando do imperador romano Domiciano, numa tentativa de reprimir a pregação do Evangelho e o crescimento da igreja. Em oportunidades anteriores, nós já falamos sobre isso, mas vale a pena dar uma, uma recapitulada. Para aqueles que não estiveram presentes, né? É, o imperador Domiciano, ele já havia tentado executar João anteriormente. Lembre-se que João é o último dos apóstolos ainda vivo. E na primeira da, 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 é, pregação desta série nós foi até passado apresentado um vídeo é, da tentativa em, de, que o imperador ele praticou de tentar matar João. Quem, quem se lembra? Alguém aqui estava nesse dia? João, então, ele é jogado naquele caldeirão de ópio fervente. Né? É, Domiciano esperava que, assim, além de ele eliminar o líder, o é, último dos apóstolos, o líder da igreja, João também poderia servir de exemplo, de uma maneira de intimidar aqueles que persistissem é, em serem fiéis ao evangelho. Era uma maneira de assustar. Né? Então, assim, João serviria de exemplo a todo cristão da época, que se recusasse a adorar o imperador como se fosse um deus. Domiciano, ele se autodenominou Deus. E assim ele eliminou todas as formas de adoração é, é, do reino, é, concentrando a adoração e a religiosidade à sua pessoa. Ele mesmo se considerava um deus. Né? E o recado era claro. Aqueles que se mantivessem fiéis a Jesus Cristo e não prestassem culto a Domiciano... Sofreriam as consequências mais severas da perseguição do império. Que consequências seriam estas? Perda dos direitos civis, perda de todos os seus bens, prisão, tortura e morte. Era uma, uma, uma perseguição muito severa, como até então não, não havia acontecido. A situação da igreja era bastante delicada. João, o último dos apóstolos vivos, estava preso e incomunicável e devido à intensa perseguição, a igreja estava acuada e já dava sinais de profundo desânimo, tamanha a adversidade enfrentada. Além de toda essa perseguição externa, a igreja estava também sendo atacada internamente por falsos mestres que se infiltraram entre os irmãos, ensinando doutrinas heréticas e perniciosas, desviando assim muitos da genuína fé evangélica. E é justamente neste contexto de perseguição e heresias que Jesus aparece a João trazendo uma mensagem de esperança e de encorajamento, exortando os irmãos a permanecerem firmes em meio à provação e também corrigindo diversos desvios doutrinários. Após essa tentativa de, de martírio do apóstolo João frustrada pelo Senhor, né? Então, o, o imperador ele ordena que João seja levado até a ilha penal de Patmos e dessa maneira ele ficaria isolado e não poderia mais dar instruções aos irmãos, seria uma maneira de, de fazer com que a igreja ficasse desanimada. Né? E, e naquele contexto de prisão, de cerceamento de sua liberdade, tanto física como religiosa, quando todas as portas pareciam que estavam fechadas para João, o Senhor Jesus ele abre uma janela e se revela ao apóstolo amado. Aquele mesmo apóstolo que recostava a sua cabeça... No peito de Jesus, mais uma vez, o Senhor Jesus concede o seu peito para que o apóstolo repousasse e dali recebesse as palavras da vida que encorajariam, trariam ânimo a João e as demais igrejas. É maravilhoso, meus irmãos. No início da era cristã, vamos falar agora sobre a cidade de Tiatira. No início da era cristã, devido à sua localização estratégica, a cidade de Tiatira era um importante centro comercial da província romana da Ásia Menor e, por isso, atraía um grande número de pessoas de toda a região ao redor do mar Mediterrâneo. Sua diversidade populacional se refletia também em diversidade cultural e religiosa, tornando Tiatira uma cidade muito voltada à idolatria e à prostituição. Havia dezenas de templos pagãos na cidade e os mais variados tipos de crenças e superstições. Numa realidade urbana, multirreligiosa e sincretista como essa, a tolerância religiosa era fundamental para a manutenção da harmonia civil. Guarde essa palavra, tolerância. Amados, nem tudo que é bom para a cidade é bom para a igreja, concorda? Nem tudo que é bom para a cidade é bom para a igreja. Por conta desta tolerância, que era fundamental para a manutenção da harmonia urbana naquela cidade, por conta dessa tolerância, a cidade abrigava então muitas, é, muito, uma diversidade enorme de religiões e era necessário para que, que não houvessem conflitos. Né? Como, como já disse, a cidade de Teatira era uma cidade em que haviam muitas é, formas de comércio e de indústria. Indústria, claro, nos modos da, daquela época. Né? Havia um, é, é, eles produziam muito tecido, eles produziam é, corante, a, a púrpura, eles produziam... Havia olarias, era uma, uma cidade em que havia muita produção de vasos, de, né, de barro. Então... Para cada segmento profissional, cada é, área econômica da cidade, ela possuía como que fosse um patrono. Eles, as, as, os profissionais se agrupavam é, em uma espécie de associações e grêmios. Como nós temos hoje a Associação Médica né, e outras associação da AABB. Não temos isso? Né? Para cada tipo de profissão havia uma espécie de associação... E cada associação dessa ela, ela tinha um patrono espiritual, digamos assim, um, um, um ídolo a qual eles prestavam culto. Então, é, a tolerância religiosa ela era fundamental para que não houvessem conflitos entre aquela diversidade de religiões. Né? Porém, como eu já disse, o que é bom para a cidade nem sempre é bom para a igreja. Esta mesma tolerância que garantia uma certa paz entre as religiões da cidade, ela se infiltrou na igreja e, tava, e começou a produzir problemas seríssimos. É? Voltando ao boletim. A tolerância religiosa era uma marca de tiatira e manifestava-se também dentro da igreja. Era justamente por causa de excesso de tolerância que esta igreja estava prestes a ser Duramente disciplinada. A tolerância ao intolerável foi o que motivou a escrita desta que é a maior das cartas do Apocalipse. Irmãos, tolerância é uma coisa boa ou ruim? Depende, né? No contexto da cidade, nós vimos que era fundamental para a manutenção da ordem civil. Mas no contexto da igreja, meus irmãos... Pode ser uma tragédia. Tolerar aquilo que é intolerável, ele pode trazer consequências graves para a igreja. Os estudiosos eles, eles dizem que a igreja de Tiatira, aproximadamente 40 anos após esta, esta carta ser enviada, ela acabou. Aparentemente, os irmãos, esses irmãos não, não é, responderam de maneira positiva a esta exortação. Essa igreja, ela acabou, meus irmãos. Vejam as consequências graves de algo que no mundo é bom. Tolerância é uma coisa boa, né? Nós temos que ser tolerantes, não é verdade? Mas dentro do contexto da igreja, no que concerne a doutrina, no que concerne ao ensino, nós vamos ver o que... O, qual, qual o, o tamanho do problema que uma tolerância ela acabou desenvolvendo entre aqueles irmãos. O conteúdo da carta. Vamos ler todos juntos. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve. Estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Apocalipse 2, 18. Qual é a diferença entre opinião e diagnóstico? A opinião é fundamentada pelas percepções do observador a respeito das evidências exteriores. Já o diagnóstico é o resultado de um exame minucioso, detalhado, com conclusões concretas. O que Jesus tem a nosso respeito não é uma mera opinião, mas sim um diagnóstico preciso. Ele é aquele que tem os olhos como chama de fogo. Que enxergam no fundo da alma, que sondam os corações, não com o intuito de nos condenar, mas com o intuito de nos regenerar e santificar. Essa expressão, olhos como chama de fogo, amados, ela indica um olhar além do óbvio, um olhar além das aparências, um olhar escrutinador, mas não um olhar condenador. E ao olhar para ti, atira o que ele vê. Ele vê pelo menos duas coisas. Por um lado, ele vê progresso. E por outro lado, ele vê corrupção. Veremos mais adiante. Todos juntos, Apocalipse 2,19. Conheço as tuas obras. Queridos, um instante. O Senhor conhece as nossas obras. Nós temos, as nossas obras, amados, elas têm duas categorias. Elas têm aquelas obras que todo mundo vê que é aquilo que você faz na, na, à luz do dia, né, diante de todos. E tem aquelas obras das quais, talvez, você e eu, nós nos envergonha, enver, envergonharíamos caso estas fossem postas, trazidas à luz, não é verdade? Quem tem essas duas, esses dois tipos de obras aí? Que bom que não é só eu, né? Mas o nosso Senhor, querido, ele, ele é aquele que tem os olhos como chama de fogo querido, ele vê. Ele vê até o que nem você identificou em você mesmo. Na medida em que ele vai, dando, em que ele vai se revelando a você, ele também vai se dando, a, concedendo que você se conheça um pouco mais. E você vai dando passos de conhecimento do Senhor e passos de conhecimento de si mesmo. E na medida em que você vai se conhecendo... Você, inevitavelmente, se você tem o Espírito Santo, você vai se arrependendo. Não da, apenas das coisas que você fez, mas daquilo que você é. Porque o nosso Senhor, ele vê aquilo que está no oculto, querido. Amados, tem obras das nossas vidas que elas são apenas na nossa mente. Concorda? Você ainda nem refletiu. Senhor, sonda-me. Vê se há é em mim, Senhor. Algum caminho, algo a ser corrigido, que nem eu sei. E o Senhor, graciosamente, misericordiosamente, Ele vai dando passos tranquilos. Ele não nos revela é, de uma vez tudo que nós somos queridos, deses... seria uma desesperança, seria um, um, um desespero total. Né? Então ele vai dando passos comigo e com você E na medida que ele dá o passo, você dá o passo com ele E ele trata com você e comigo E aí um novo passo E de glória em glória O caráter do nosso Senhor Jesus Cristo ele vai sendo formado na sua e na minha vida É isto que Jesus está fazendo com essa igreja neste momento Está trazendo algo à tona algo que os irmão, Uma obra que os irmãos talvez se envergonhariam né? E ele está tornando, trazendo isso aos olhos, dando-lhes dando uma oportunidade de se arrependerem, amados Então, esse olhar escrutinador não é para condenar a você e a mim Eu sei que muitas vezes é difícil nós passarmos por esse processo Mas é importante, esse processo é algo sem o qual nós não daremos novos passos nós estaremos aquém daquilo que o Senhor tem tido para nós em termos de santificação. Aquele que já nasceu de novo, aquele que já teve o seu coração trocado, aquele que o Espírito já veio habitar, agora este mesmo Espírito ele quer levá-lo de glória em glória. Como aquela, a, a, aquela ilustração bíblica de que a vereda do justo ela começa de manhã cedo e ela vai se desenvolvendo até... Ser dia perfeito, não é? Então, conheço. Conheço as tuas obras. O teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Apocalipse 2,19. A igreja em Teatira, amados, ela era uma igreja excelente. Ela possuía obras, amor... Fé, serviço, perseverança, e além de todas essas características e excelentes resultados, ela continuava melhorando cada vez mais. Não tem como dar errado, essa igreja aqui Ela vai, ela vai bombar. Essa igreja aqui ela não, não tem como, como retroceder, não é verdade? 40 anos depois, ela foi esfacelada por um, uma coisa chamada tolerância. Mas apesar de todo esse vigor e relevância, o senhor identifica em Tiatira um problema que não poderia deixar de ser tratado. Estudiosos, eles também acreditam que nessa época, a igreja de Tiatira, ela já tinha quase quatro décadas de existência. Quase 40 anos e sempre melhorando. Você imagina uma igreja que durante 40 anos ela vai só melhorando em quase todos os aspectos quase. Apocalipse 2:20. Todos juntos. Tenho porém contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesma se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Preste atenção que essa mulher Jezabel é Talvez até o nome dela nem seja Jezabel, talvez seja uma espécie de arquétipo. Né? É como se eu falasse assim, ó, oh, esse menino esse menino aqui, o Márcio, ele é um, um Ronaldinho. O que, é que eu quis dizer? Ele é bom de bola. Nem sei se ele é bom de bola, né? É bom de bola? craque, né? Então, quando fala Jezabel, ele está já apontando para uma outra pessoa que nós vamos falar sobre ela logo adiante. Mas eu gostaria de chamar a atenção para uma questão. O texto diz que Jezabel a si mesma se declarava profetisa. Amados, quando num contexto de igreja alguém se levanta e, e ela já vai se colocando: eu sou isso, eu sou profeta, eu sou diácono, eu sou presbítero, em breve nós teremos, é, nós estamos nos preparando para um, um caminhar em que a igreja é, terá presbíteros, né, para é, melhor o, o, o governo da igreja local, né? Então, mas nesse processo de, de escolha de lideranças, de irmãos que servem, Jezabel ela se colocava a si mesma. A pessoa, aquela pessoa que ela se coloca, ela já vai se, sendo que as funções do corpo, cada um de nós, meu irmão, ele tem um, recebe um dom do Senhor. Mas aquele dom que você reconheceu, amado, ele precisa ser reconhecido pela igreja. Aquele que a si mesmo se declara profeta, profetiza, amados, e vai se colocando, e vai se instalando, e vai expandindo a sua cerca dentro da comunidade. Cuidado com essa pessoa. Quando é do Senhor, quando uma liderança ela está sendo levantada pelo Senhor, é, é algo natural. É algo tranquilo. Não, não há necessidade de, de forçar a barra. Sabe aquela assembleia em que tem que ficar brigando e um se coloca a favor e outro contra quando é, é, é um determinado assunto? Nós já tivemos isso. Nós sabemos as consequências disso. Quando é algo do Senhor, amados, é suave, é tranquilo. A igreja, ela apenas irá reconhecer uma realidade que já é, é, é visível a todos. A igreja oficializa algo que já está acontecendo. E eu quero tomar a liberdade de falar do nosso amado irmão, pastor Maurício. Que no dia em que ele foi ordenado pastor, amados... Nós estávamos apenas, apenas reconhecendo algo que todo mundo já estava vendo. Não é verdade? Sem necessidade de forçar, sem necessidade de... Sem aqueles conflitos. Nós já tivemos isso, amados. Nós já tivemos, para, para nossa nossa vergonha. Quando é do Senhor, não há necessidade de forçar. A própria igreja, e eu, eu creio que o Senhor... Ele levanta os seus e ele toca o coração dos irmãos para que os irmãos vejam. Não há necessidade, amado, de alguém ficar se colocando. E essa mulher fez isso. Foi, foi o primeiro problema. Não é? Deixa eu tomar uma aguinha aqui. A igreja em atira ela tornara-se uma igreja tolerante. Muito se fala em tolerância, né? como eu já disse. É uma coisa boa ou coisa ruim? Depende, não é? A autodeclarada profetisa Jezabel estava ensinando heresias àqueles irmãos com a anuência da liderança da igreja. Olha aqui o problema. Primeiro problema: ela se auto. ela vai se colocando, ela vai expandindo os seus tentáculos, ela se instala e ela vai expandindo a sua, a sua influência. E aí. No segundo momento, ela, ela recebe a, a anuência da liderança da igreja. Eles não estavam sendo enganados, amados. Eles não estavam sendo enganados. Eles sabiam do herético e libertino do ensino de Jezabel. No entanto, por alguma razão, eles toleravam que ela continuasse a ensinar como se tivesse legitimidade para isso. E que razão seria essa? Por que essa igreja tolerava, né? O, o, a carta em si, ela não, não deixa claro por que a igreja tolerava, mas uma pista do, 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 de quais eram as razões que essa mulher ela atingiu tal poder naquela comunidade, seria uma, a pista principal seria o próprio nome a qual ele está referindo, Jezabel. Quem conhece a história de Jezabel do Antigo Testamento? Quem foi Jezabel? Me ajudem. Foi uma rainha, né? Rainha Jezabel, esposa de Acabe. Eu não vou ler o texto, mas depois você é, estude em casa, se encontra em 1 Reis, capítulo 16, a partir do verso 31. Vai estar a história de, da Jezabel. Né? A rainha Jezabel, ela, foi, ela não era do povo de Deus. Ela é uma rainha que se tornou rainha de Israel por conta de um casamento de conveniências. Ela era uma mulher pagã que adorava... Baal, que onde você vê Baal, entenda, Satanás. Ela adorava Satanás. E ela se torna rainha, esse, esse, esse tolo, Acabe, ele, ele se casa com ela por conveniências e traz para dentro da, da comunidade é, do Reino do Norte, de Israel, as práticas religiosas do culto a Satanás. É, essa Jezabel, do Antigo Testamento, ela perseguiu os profetas do Senhor, mandou matar vários profetas. Depois você veja bem a história, né? Elias é aquele irmão que levantado pelo Senhor fez oposição a Jezabel. Talvez, amado, tenha faltado um Elias nesta, nesta igreja de Tiatira. Que não falte Elias aqui na primeira igreja batista de Londrina. Que não falte Elias que, que se levante e aponte, está errado. Isso não. Amados, o púlpito, ele, é um, 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 ele é um local sagrado. Entendo o que eu estou dizendo. Não, eu não, nós não cremos em locais físicos sagrados. Mas é um lugar de onde a palavra de Deus ela é proclamada. E mais sagrado do que o púlpito ainda é o ouvido do crente. Porque nós é que somos o templo do, do, do Espírito Santo. Não é o prédio. Mais sagrado do que, do que esse prédio, que é um prédio... É, é, consagrado, dedicado a essa função Mas mais sagrado é o nosso ouvido Porque esse prédio, amigos, irmãos, no, no dia do juízo ele vai derreter O que vai ficar é o corpo de Cristo E uma pessoa usando o púlpito de uma maneira indevida E pregando coisas erradas aos irmãos Corrompendo os irmãos, levando uma igreja à destruição Uma igreja que melhorava, só melhorava Crescente, crescente, de repente, amados, não foi, preste atenção nisso, não foi Domiciano que acabou com a igreja de Tiatira Não foi a perseguição romana. A perseguição romana, ela só fazia a igreja crescer. Porque na medida em que o sangue do, dos, dos crentes, ele era derramado, esse sangue como que uma semente, ele germinava novas... Novas pessoas, novos irmãos, ele crescia. Era uma semente que fazia com que a igreja crescesse. O que acabou com a igreja de Atiatira não foi a perseguição externa, foi a perseguição interna. Meus irmãos, que necessidade nós temos de zelo e de cuidado com o púlpito da igreja e muito mais com os nossos ouvidos, com os ouvidos daqui, né, dos irmãos. Né? Então, tal como Jezabel do Antigo Testamento, a Jezabel de Tiatira também se ocupava de influenciar e seduzir as pessoas à idolatria e à imoralidade. E naquela sociedade altamente tolerante, ela encontrava um ambiente muito propício para propagar o seu engano. Ao boletim. Fazendo uma comparação entre as igrejas do Apocalipse já estudada, nós vemos que, primeiro primeira igreja que nós estudamos foi a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso, ela era muito preparada doutrinariamente. Aqueles irmãos foram capazes de identificar os hereges e seus ensinos errados e impedi-los de continuar disseminando suas heresias na igreja. Qual que é a diferença entre heresia e um engano? E uma interpretação diferente? Nem tudo é heresia, né irmãos? É bom que fique claro, a gente fala muito de heresia. Mas quando algo se torna heresia e deixa de ser uma mera interpretação diferente. Heresia, amado, ele, é, ele é, é um ensino que ataca algum dos pilares da fé cristã. Se alguém subir nesse púlpito e disser, por exemplo, que a salvação é pelas obras, opa, heresia. Se alguém subir no púlpito e disser, que o batismo que, que salva... Aliás, o batismo não salva, né? Mas o batismo a, correto é, é, o, é o batismo só com água na cabeça. Eu, eu particularmente, não considero heresia. Eu, eu, nós temos uma interpretação diferente. Nós somos batistas. Nós entendemos que, biblicamente, a maneira adequada é de, batiza, de batizar é a imersão. Mas eu não vou dizer que quem batiza com água na cabeça é um herege. Não, é uma interpretação diferente. É algo, digamos assim secundário, podemos dizer assim, algo é, periférico. Ele não é um, um ponto central. O que que é o, quais são os pontos centrais? Quem é Jesus? Quem é Jesus, amados? Ele é um espírito é, é, elevado, desenvolvido, que teve aqui na Terra? Ou ele é o próprio Filho de Deus encarnado, que veio e deu a sua vida? Qualquer ensino que, que destitua Jesus de sua divindade e de sua humanidade, heresia. Isso é um assunto fundamental. que outra heresia? É, qualquer ensino que de alguma maneira ele diminua a importância e a, as verdades das, das verdades bíblicas, heresia. Quando quando alguém questiona a autoridade da palavra, amados, nós somos protestantes. Um dos pilares da Reforma Protestante é o sola scriptura. Então, a palavra de Deus, ela, os irmãos me perdoem, né, ela não precisa de atualizações, como, como algumas pessoas elas têm proposto. Não precisa não, não, de atualização. Ela precisa de atualização, sim, na minha vida. Eu, eu entender e aplicar ela na minha vida. Né? É, aliás, a nossa Bíblia é revista e atualizada. Né? Então, ela tem, num, num certo sentido, ela tem uma atualização numa linguagem mais acessível. Agora, atualizar os princípios de, de, de bem, de mal, de certo e errado, amados, heresia. Então, essa é a diferença. Heresia é quando é algo que ataca um ponto fundamental, um pilar da fé, e engano é quando é algo que seja periférico. Ficou claro isso? Então, vamos caminhar. Então, a igreja de Éfeso ela era preparada doutrinária, doutrinariamente. Ela foi capaz de barrar os hereges lá. Né? A, a doutrina de Balaão, os nicolaítas, eles não encontraram vez na igreja de Éfeso. Apesar de que o Senhor os exorta pelo fato de terem abandonado o primeiro amor. Mas herege ali, porque era uma igreja muito fundamentada, muito bíblica. Né? Então, a segunda igreja, a igreja em Esmirna. Também possuía muito zelo doutrinário e, mesmo em face da grande perseguição, mantivera-se fiel ao Senhor e à sã doutrina. Terceiro, na igreja de Pérgamo havia muita carência de boa teologia e, por isso, aqueles irmãos acolheram as falsas doutrinas como se fossem verdadeiras. Então, a primeira era boa de teologia, barrou os hereges. Porque os ataques de Satanás, queridos, ele é sempre externo? E interno. É a perseguição e os falsos ensinos que, que, que são pregados ali dentro. Então, Éfeso foi capaz de barrar os hereges. É, é, a igreja de Esmirna também foi capaz de barrar os hereges. Pérgamo, por uma carência de profundidade bíblica, ela abraçou algumas heresias. O Senhor a exorta por isso. Né? Mas, queridos... Os irmãos de Tiatira, eles não estavam sendo enganados. Eles identificaram as heresias, porém, talvez por algum tipo de conveniência, eles a toleravam. Ah, essa, essa Jezabel, ela está ensinando essas coisas. Deixa ela ali dando, uma, dando uma aula ali na, na salinha ali dos. Ou oh, dá, dá para ela um, um, um domingo para ela pregar só. Não, não... Deixa ela. Mas por que, que tolerou essa mulher, gente? Por que se tolera? Qual... Quais seriam as razões, não é? O erro da igreja de Jezabel era tolerar, perdão, a igreja de Tiatira era tolerar Jezabel, seus ensinos e práticas, não a disciplinando e nem impedindo que ela pregasse, é, impedindo que ela pregasse as suas heresias. A razão exata pela qual a liderança de Tiatira tolerava Jezabel não é revelada. Mas, como eu já disse, olhando para a rainha Jezabel, a gente tem algumas pistas. Por que será que eles toleravam essa mulher? Era uma mulher poderosa, de alguma maneira. Talvez ela tivesse poder econômico dentro da igreja. Acontece de quem tem poder econômico na igreja, às vezes, ter, ter posição de, de, de destaque? Sem ter sido levantado pelo Senhor, algumas vezes? Acontece? Pode ser? É... Talvez ela também fosse uma mulher de muita eloquência, de muita habilidade no falar... E também por esta capacidade dela de inteligência, ela também, ah, mas ela, é só é só essa questão aí, em outras coisas ela faz tão bem, né? Talvez por qualidades intelectuais dela ela, ela era tolerada. Talvez por sua beleza, porque ela era uma mulher muito bonita. E mais grave do que isso, amados, pelo pela carta nós vemos que esta Jezabel, além de ela ensinar coisas, ela estava se prostituindo, com irmãos da igreja, então tinham irmãos que tinham caso com ela e por isso a toleravam. O nosso senhor, ele prossegue a carta dizendo assim, Apocalipse 2, 21, dê-lhe tempo para que se arrependesse, ela todavia não quer arrepender-se de sua prostituição. Aqui o Senhor mostra a sua longanimidade a afirmar que havia dado tempo para que aquela mulher se arrependesse. Porém, ela se manteve obstinada, praticando e ensinando imoralidades. O Senhor nos dá tempo para nos arrependermos. Amados, existe uma outra mulher famosa de Tiatira. Quem se lembra? Quem é uma outra mulher famosa de Tiatira? Eu gostaria de traçar um, um paralelo de Jezabel e essa outra mulher famosa. Quem se lembra? Atos 16, de 11 a 15. Não está no boletim, mas vamos fazer uma, uma leitura. Eu, eu vou ler aqui, acho que vai aparecer no telão. Sim. Atos 16, de 11 a 15. Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitu direitura a Samotrácia, no dia seguinte a Neápolis e dali a Filipos, cidade da Macedônia. Primeiro no distrito e colônia. Nesta cidade permanecemos alguns dias. Aqui é Lucas falando, Lucas na companhia de Paulo. Né? No sábado saímos da cidade para Junto do Rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos falamos às mulheres que ali tinham concorrido. Certa mulher chamada Lídia... Da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura. Lembra que púrpura era uma das principais atividades econômicas de Tiatira? E ela era uma vendedora de púrpura. Queridos, preste atenção nas características dessa mulher. Primeiro, temente a Deus, e nos escutava. É uma, uma, uma mulher que temia o Senhor e que estava com seu ouvido aberto à palavra de Deus características dela nós vamos fazer o contraste com a Jezabel o Senhor lhe abriu o coração ela tinha o ouvido aberto mas o coração quem abre, amados? querido, se o, se o Espírito Santo não abrir o meu e o seu coração você e eu nós vamos ficar apenas no campo da intelectualidade não produzirá salvação não produzirá arrependimento, santificação. Talvez esse era o, o problema em Tiatira. Talvez, né? Olha lá. Então o Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia. O que que Paulo dizia, queridos? Era a palavra de Deus, era a pregação. E ela que já estava com o ouvido aberto, você abre o seu ouvido. Lembra que a carta termina assim, quem tem ouvidos, você abre o seu ouvido... Mas dependa de que o Senhor abra o seu coração. O ouvido se abre, o Senhor abre o coração. Depois de ser batizada, Olha que interessante. Então, ela, ela era temente ao Senhor, tinha o ouvido aberto, o coração aberto. E agora ela vai testemunhar da sua fé. É uma mulher que testemunhava publicamente pelo batismo da sua fé. Ela e toda a sua, querido, o Senhor quer abençoar a sua casa, mano. Abre o seu coração, rogue a ele que abra abre o seu ouvido, rogue que ele abra o seu coração. Ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo, se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai. Ela, ela era uma irmã que tinha o dom da hospitalidade, e ela era uma irmã muito influente, depois se você continuar na leitura, nós não vamos fazer isso por causa do tempo, você vai ver que muitas mulheres distintas, mulheres importantes, elas foram alcançadas pelo evangelho na casa de Lídia. É uma irmã de ouvido aberto, coração aberto, de testemunho público e de serviço, amado. O dom que o Senhor lhe deu, do, da... ela não pregava, querido. O dom que o Senhor lhe deu era a hospitalidade, ela abriu a casa, uma mulher de influência. Uma mulher, quando uma mulher ou um homem, ele abre a sua casa, quando ele, é, ele responde prontamente ao chamado que o Senhor lhe deu em termos de ministério, vidas são salvas. Vidas e salvos são edificados. E o nome do Senhor é glorificado. Amém, queridos? Agora, e a Jezabel? Nós não sabemos se Lídia e Jezabel se conheceram, né? nós não sabemos. Há alguns que entendem que a igreja em Tiatira, ela foi fundada talvez por intermédio de Lídia. Nós não sabemos se elas se conheceram, mas são dois arquétipos de pessoas que, que você tem dentro de uma, de uma igreja. Porque você tem uma igreja visível e tem uma igreja invisível. Apenas o Senhor tem os olhos de chama e consegue perscrutar os corações e saber que... Quem você de fato é? Você é Lídia ou você é Jezabel? Ô oh, meu irmão, misericórdia da minha e da sua vida. Mas vejam a longanimidade do Senhor. Apocalipse 2, 21. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela todavia não quer arrepender-se da sua prostituição. Aqui o Senhor mostra a sua longanimidade ao afirmar que havia dado tempo para aquela mulher. Ele deu tempo, querido. Ele tem dado tempo a mim e a você. Para você, dando passos com o Senhor. O Senhor, como eu disse, ele dá um passo, ele pega na minha, na minha, na minha mão, pega na sua mãozinha e dá um passo. Amado, olha esse caminho que você está. Isso não, não agrada o meu coração. Mas a sua mão eu não vou largar. Vamos comigo, querido? E ele vai dando tempo, ele vai dando tempo. E essa mulher endurecendo o seu coração. Agora, olha só o que, que o Senhor fala na sequência. Apocalipse 2, 22 a 23. Todos juntos, a uma só voz, com vigor. Eis que a próstro de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. A tolerância em relação à falsa profetisa e os seus ensinos traria sérias consequências à própria Jezabel, àqueles que com ela se contaminaram e às suas famílias. E, por fim, a toda a igreja. Uma atitude de omissão aparentemente inofensiva. Deixa ela pregando aí. Não, aquela lá não Não, aquela não pode mexer. Aquela pessoa ela é esposa de não sei quem, ela é irmã de não sei quem, ela, aí deixa ela lá. Não, com aquela lá não mexe. Porém, com consequências graves e de grande abrangência. Se a igreja de Tiatira estava falhando em disciplinar Jezabel e os que com ela se prostituíram, o Senhor não falharia em discipliná-la. Nem Jezabel, nem a igreja. O Senhor não falha, querido. Na sentença, provavelmente há um contraste. Que ele diz assim que ele vai colocar ela de cama. Porque era na cama que ela se prostituía com os outros. É de cama que você gosta? Você vai ficar prostrada na cama. Era o leito de prostituição. E, o leia, e, e ali ela ficaria enferma. Aquela que deliberadamente... Perdão. Aquele que deliberadamente... E, e, persistisse, né? ele, é, que havia se deitado naquela cama, agora ele se deitaria na cama em enfermidade. Continuando. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina e que não conhecem, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Outra carga não jogarei sobre vós, tão somente conservai o que tendes até que eu venha. Percebemos aqui que havia três tipos de pessoas na igreja de Tiatira. Primeira, aqueles que se entregaram às práticas idólatras e libertinas pregadas pela falsa profetisa Jezabel, que são os pecadores inveterados. Primeiro tipo de pessoa daquela igreja. Segundo, aqueles que mesmo percebendo os erros doutrinários de Jezabel, por alguma razão toleravam o seu discurso e o seu comportamento. São os tolerantes. Cuidado com a tolerância, amado. Se eu estiver falando alguma coisa errada aqui, você não tolere, não. Seja como os bereanos. Vocês lembram do que, que os bereanos faziam? Tudo que eles ouviam de Paulo, eles conferiam nas Escrituras para ver se de fato era assim. E por conta desse cuidado, é, a palavra diz que eles eram mais nobres. Conferia a eles uma característica de nobreza, né? Terceiro, aquele que se, aqueles que se mantiveram fiéis a Jesus Cristo e a sua palavra. É a figura de Lídia, né? A estes o Senhor orienta que se mantenham firmes até a sua volta. Ao invés do Senhor trazer uma, uma lista de exigências aos crentes fiéis, eh, que não tinham abraçado essa falsa doutrina, Cristo ele apenas os exorta a se manterem, continuarem fiéis naquilo que eles já tinham, né? Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá, e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro, assim como também eu recebi de meu pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Aqui é citado então o Salmo 2,9, que se trata de um cântico de entronização do Messias. A carta de Teatira termina com a promessa de que os que perseverarem na fé até o fim reinarão com Cristo sobre as nações. Então Jesus ele promete aos crentes que a, os crentes que guardarem os seus mandamentos que eles reinarão com Ele, né? Eles estarão associados ao próprio Cristo, né? E diz que é, os, os que as nações inimigas ele vai desreduzirá como se fosse em barro, mais uma referência a uma das principais atividades lá de Tiatira, que era da olaria. Ele está falando coisas que eles sabiam muito bem. O senhor sempre faz isso nas suas cartas. Ele pega características locais. Né? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz a igreja. Você ouviu? O ouvido estava aberto. Né? Senhor, abre o coração. Essa exortação é tão urgente hoje como foi nos dias em que foi escrita. As heresias seguem convertendo em cautos ao engano da libertinagem e da idolatria. Assim como te atira a igreja moderna, não está imune a esse perigo. Você e eu, nós compreendemos, amados, o fato é, da importância do zelo doutrinário. Do rigor bíblico com o que é pregado, né? Nós entendemos até onde o excesso de tolerância ele pode levar uma igreja, queridos, amados. Nós precisamos fazer autocrítica. Nós precisamos reconhecer, né? É... Você já ouviu aqui nesse púlpito mensagens que fizeram acender um sinal, uma luz amarela? Opa! Foi além? Ou ficou quem da palavra? Você já ouviu, querido? Você já ouviu aqui mensagens em que você pensou, espera aí, isso não parece correto. Amados, nós precisamos fazer autocrítica. Misericórdia, Senhor. Nós já tivemos, irmãos, nós, esse problema aqui, queridos. Quem sabe do que eu estou falando? Nós precisamos reconhecer, né? E nós, amados, nós sofremos as consequências, queridos. Nós sofremos as consequências. Mas pela misericórdia do Senhor, o remédio amargo, mas ele nós temos tido esse cuidado hoje, queridos. Pela graça, o Senhor levantou esse, o, o grupo dos arautos e nós temos tido esse zelo. Eu, eu, eu tenho, nós temos tranquilidade com o que é pregado, porque tudo que eu estou falando aqui, amados, foi revisado pelo Maurício Torres, pelo Pastor Glênio, pelo Márcio nós Todas as pregações, elas têm sido, têm tido esse cuidado. Mas, amados, se, eu, eu falo por mim, mas eu vou tomar a liberdade de falar pelos arautos também. Se a luzinha acender, querido, você faça como nos puxa de lado. Vocês lembram o casal que puxou o Apolo de lado? Como é que chamava? Priscila e Áquila. Ô Apolo, gostei, legal, interessante você falou. Mas Apolo, ele tá preciso, mas com mais exatidão, esses dois irmãos que não eram pregadores, mas tinham o ouvido aberto. Eles puxam, trouxeram, não é humilhar, não é expor, puxa de lado e fala, querido, essa questão, esse ponto. Faltou a glória ao Senhor, faltou... É, a exposição da obra da cruz. Amados, quando o nosso Senhor Jesus Cristo ele foi levantado naquele madeiro, ali ele atraiu o nosso pecado. E ele nos levou a morrer juntamente com ele. Isso é metade do evangelho. E a outra metade? Na sua ressurreição, ele nos ressuscita juntamente com ele, nos dando uma nova vida, amados. E agora ele vem habitar no meu e no seu coração e ele nos pega pela mão e vai dando aqueles passos. Amado, um passo devagarzinho, de cada vez, revelando, formando o caráter de Cristo. Esse é o cerne do evangelho, a obra e a pessoa de Jesus Cristo. Amados, que esse púlpito nunca se aparte da simplicidade do evangelho. Nós temos ensinos, essa mensagem de hoje ela não é uma mensagem especificamente evangelística. Ainda que o evangelho está aqui, os irmãos estão vendo. Né? Mas é uma mensagem de ensino, de exortação. É um perigo que a igreja corre, amados. Se o Senhor não interferir, a verdadeira pregação bíblica, ela deve ter, queridos, o mínimo da interferência das minhas preferências pessoais, das minhas opiniões, os, os traços da minha personalidade, quanto menos aparecer, melhor. Eu sei que o Senhor usa os traços da, nossas, da, da, da nossa personalidade, o Senhor usa, né? Mas a fidelidade, ela é ao Evangelho. Por isso que nós temos cada vez mais sido é, é, chamados a uma pregação expositiva. O que é uma pregação expositiva? Você lê o texto... Você explica o que o texto está dizendo, depois você aplica na vida das pessoas. Na minha e na sua vida. É isso, isso é o que nos dá segurança. Quanto menos das minhas opiniões, traços da minha personalidade, da minha própria experiência. É claro que eu posso falar de alguma experiência minha e ela ser, de alguma maneira, é, é, útil aos irmãos. Mas a fidelidade à palavra é o cerne da pregação verdadeira e evangélica, meus irmãos. E vocês podem nos chamar a atenção. Vocês podem nos chamar a atenção. Se um dia esse púlpito ele perder a centralidade de Cristo é, e trocar a centralidade, centralidade de Cristo pelo, pelo legalismo ou pelo liberalismo ou para as filosofias, muitas filosofias, amado. Filosofia demais as filosofias desse mundo, os pensamentos frívolos, né? que o Senhor tem misericórdia de nós. Amém, amados? Último parágrafo. A igreja de Jesus, em fidelidade à palavra de Deus, ela é receptiva a todo aquele que, quebrantado de coração e convencido do pecado, da justiça e do juízo pelo Espírito Santo, Deseja receber a Cristo como Salvador e Senhor. O chamado do Senhor pelo Evangelho é a todos os que creem. Quem crê? Você abriu seus ouvidos? Senhor, abra os corações. No entanto, para garantir que as pessoas não se convertam a sofismas e para protegê-las de heresias que corrompem a simplicidade do Evangelho, Todo ensino antibíblico, seja libertino ou legalista, humanista ou determinista, ele não deve ser tolerado no seio da igreja, devendo antes ser prontamente tratado com rigor bíblico, em amor e longanimidade. Que o Senhor nos dê a sabedoria e a coragem de, identificando possíveis desvios doutrinários, não sermos uma igreja tolerante com heresia, mas aberta e acolhedora. Ao pecador. Amém, meus irmãos? Quem tem ouvidos? Você ouviu? Deus abençoe, então.